0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Leyenda Inca de Ollanday. Jugarse por amor no es algo que siempre traiga buenos resultados y la leyenda de Ollantay con Cuiliur es muy triste porque ambos se amaban, se amaron desde que se vieron por primera vez. Él tenía que pedir un deseo al inca y no dudó en pedir a su hija Kuiliur, ya que tenía el nombre de una estrella, una mujer hermosa que dio todo con tal de quedarse con el amor de su vida. ...pero jamás podrían llegar a estar juntos un hombre de la tierra con una mujer del sol... ...sucedió como castigo para poder alejar a los enamorados que nunca estarían juntos... ...el hecho de que ella deba estar encerrada sin poder salir para nada de un templo... ...en donde estaba cuidada y al mismo tiempo había otras mujeres que daban su vida... ...para poder adorar por siempre a un único amor... El sol. Las leyes de los incas son muy estrictas en este tipo de cosas Pero ellos no podían decirle todo esto a sus corazones Y por eso es que huyeron juntos Poco tiempo duró la aventura de Ollantay con su amada Porque los encontró la gente del Inca Y los llevaron frente a sus ojos Para que los pudiera castigar como correspondía según la ley la hija del Inca, Culliur, fue quitada por siempre de la tribu y quedó sin rumbo, desterrada de sus tierras y derechos. Por otro lado, el titán de los Andes, poderoso y victorioso Ollantay, fue asesinado por la gente del Inca que no podía perdonar su traición. leyenda del tesoro de Miñaca. En distintas ocasiones he escuchado el siguiente relato, con relación a hechos acontecidos a principios de 1900, en la región del Papigochi. Se cuenta que en un pequeño poblado, ubicado cerca de donde en la actualidad se localiza la Junta Chihuahua, vivía una señora que se dedicaba a atender a las mujeres que iban a dar a luz y las asistía durante el parto que como en ese tiempo casi no había médicos dicha dama era muy solicitada por habitantes de todo el municipio en cierta ocasión de madrugada se presentaron a su domicilio un grupo de apaches quienes solicitaban sus servicios ella en un principio se negó a acompañarlos debido al oscuro de la noche ya que la presencia de los indios la intimidó. Sin embargo estos por la fuerza se la llevaron por lo que no le quedó más remedio que acompañarlos. Le vendaron los ojos, la subieron en un caballo, emprendieron la marcha y la condujeron a un lugar no muy retirado, localizado en la cumbre de una montaña que esto lo supo porque cuando llegaron aún no amanecía y por lo escabroso del camino. Finalmente se introdujeron a una cueva en donde se encontraba una mujer indígena que tenía dificultades para dar a luz y se quejaba a gritos. Se percató que la muchacha era al parecer la hija o familiar cercana del jefe de la tribu ya que todos estaban atentos a lo que pudiera suceder, la partera atendió al apache y logró que naciera un bebé. Los apaches se pusieron muy contentos y de manera efusiva festejaron el acontecimiento. En ese momento la dama que asistió el parto se dio cuenta que en la cueva en la que se encontraban existían grandes tesoros. Consistentes en artículos de oro, joyas, así como monedas del señalado metal. Entonces, el jefe de los apaches en agradecimiento le regaló varios artículos de oro y posteriormente la regresaron a su domicilio. La mujer no supo exactamente a dónde la llevaron, pero pudo darse cuenta que fue al cerro de Miñaca, porque es la única montaña que se encuentra en ese lugar. Desde entonces existe la leyenda de que en dicho lugar existe un gran tesoro que aún no ha podido ser descubierto y que seguramente asciende a una gran suma de dinero porque la señora con lo que le dieron construyó una pequeña casa y compró varias cabezas de ganado. Y el escarabajo Una leyenda maya Esta es la historia de una bella princesa Que tenía los cabellos cual alas de golondrina Por eso la llamaban Kusan, Que es el nombre en maya de dicha ave Era además la hija preferida de Anú Tun Tskaan, el gran señor que se sumerge en el cielo. Tan pronto Kusan tuvo edad para el matrimonio, su padre concertó la unión con el hijo de Alach Winik de la gran ciudad de Nanchang. Se trataba del príncipe Ek Chapat, futuro señor del reino. Pero un día cuando la princesa fue a agradecerle a su padre los tesoros del botín de guerra que le había enviado Le halló acompañado de un hermoso joven llamado Chalpol, cabeza roja Porque su cabello era de color encendido A partir de ese instante sus almas quedaron atrapadas en un lazo de fuego Juraron no olvidarse nunca y se amaron con locura bajo la ceiba sagrada, donde los dioses escuchaban las plegarias de los mortales. Cuando el rey supo que Chalpol era el amante de su hija, ordenó que fuera sacrificado. Cusán le pidió a su padre que no lo sacrificara, prometiendo que jamás lo volvería a ver... ...y que aceptaría con obediencia... ...ser la esposa del príncipe de Nanchan. En la soledad de su alcoba... ...la princesa entró en la senda del misterio. Y durante el silencio de la noche... ...fue llamada a presentarse... ...ante el alach. Entonces... ...un hechicero se le acercó... ...ofreciéndole un escarabajo y le dijo... ...Cosán... Aquí tienes a tu amado Chalpol. Tu padre le concedió la vida, pero me pidió que lo convirtiera en un insecto por haber tenido la osadía de amarte. La princesa Kusan lo tomó en sus manos y se dirigió a él con las siguientes palabras. Juré nunca separarme de ti y cumpliré mi promesa. El mejor joyero del reino lo cubrió de piedras preciosas y le sujetó una de sus patitas con una cadenita de oro. Tan pronto estuvo listo, ella lo prendió a su pecho y le confió. "Maquet, eres un hombre, escucha el latido de mi corazón. En él vivirás siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca, y agregó, Maquet, los dioses no han conocido nunca un amor tan intenso y tan vivo como este que consume mi alma. Fue así que la princesa Kusan y su amado Chalpol, convertido en Maquet, se amaron por encima de las leyes del tiempo. Leyenda de los Siete Colores Un hombre muy pobre estaba bien triste durante su vida en las calles de México porque nadie le prestaba atención ni le brindaban asistencia de ninguna clase. Él no tenía ropa para ponerse y durante los días de lluvia la pasaba muy mal. Entonces... Un día de esos en donde sufría, se encontró con un relámpago y pensó que si llegaba a él, podría pedirle ayuda. Así lo hizo. Caminó mucho hasta llegar a donde se encontraba él mismo y le contó también su historia. Cuando el relámpago lo oyó, hasta se le cayeron lágrimas de lo que le pasaba cuando oía tan tristes historias. Entonces, decidió ayudarlo. Él no podía darle la ropa que necesitaba, pero a cambio de eso pensó que podría regalarle siete colores, los mismos que servirían para pintar todo su cuerpo. Luego de esto, pronunció unas palabras, en donde dijo que cada vez que terminara la tormenta y saliera el sol, el hombre pobre Aparecería en el cielo atravesándolo por completo con su belleza Y todos lo querrían por eso Pasó de ser el señor que nadie asistía y nadie miraba Para convertirse entonces en el que aparece luego de la tormenta Anunciándole a las personas la llegada del sol Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas. Nos acompaña la encantadora música tradicional de los Andes, el grupo ecuatoriano CAUSAC. Gracias por acompañarnos con su música. Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano CAUSAC. Leyenda del cóndor. El cóndor es. una de las aves más grandes del mundo. Llega a medir hasta tres metros. Tiene la cabeza y el pico desnudo. y con excrescencias carnosas. colgando del rostro. El pico es curvo. y tiene en el cuello collar de plumas o golilla de color blanco si el cóndor es de los Andes o de plumas negras si es de California, siendo estas las dos únicas especies. Pueden volar en busca de comida sin esfuerzo, pues se remontan con las corrientes de aire que suben desde el suelo y ya en el aire planean desde una corriente a otra pudiendo recorrer grandes distancias sin batir las alas. Según cuenta la leyenda que tiene su origen en Mendoza, el cóndor no siempre usó la golilla que lleva tan elegantemente en el cuello. Se acostumbró a su uso después de haber sido derrotado luego de una vergonzosa lucha en la que lidió con un diminuto rival. La cosa ocurrió así. Don Cóndor había bajado al valle en ocasión de unas chinganas, fiestas populares que se hacen en los arrabales y que se celebran con motivo de la Semana Santa. En uno de los tantos bodegones instalados cerca de una plaza, Don Cóndor conoció a un compadrito charlatán y pendenciero, muy conocido en el pago por su apodo de Chusclín. Se trataba nada menos que del vulgar chingolo. Luego de una entretenida charla en la que don Cóndor y el Chosclín alardeaban de hazañas pendencieras y famosas chupaderas, en cuyo chupar significa beber vino, como fin de la charla, formularon entre sí una singular apuesta. Se desafiaron a beber vino. El que chupara más sin curarse o emborracharse, ganaría la apuesta. Y el perdedor, es decir, el que se embriagara primero, pagaría el vino consumido y la vuelta para todos. Don Cóndor, de buena fe, trataba de agotar el líquido de una sentada, sin reparar que Choclin cada sorbo que bebía lo rajaba al suelo, sin que Don Cóndor lo notara. Como Don Cóndor no estaba acostumbrado al vino... ...pronto empezó a sentir dolor de cabeza... ...y para atenuarlo se ató un pañuelo de vincha... ...cuando Don Cóndor advirtió el juego de Chusclín se le fue encima... ...Chusclín, veterano peleador... esperó sereno y confiado... ...poco duró la pelea porque Chusclín con un certero golpe sangró la nariz de su contrincante que solo tinaba a defenderse en el entrevero el pañuelo que don Cóndor tenía atado a la cabeza se le cayó quedándole en el cuello y desde entonces lo lleva allí La mandioca, una leyenda guaraní. Mandío era una niña fea, alta y delgada. Tenía manos grandes con dedos largos. No jugaba con los otros chicos de la selva. Se quedaba paradita, mirando como si quisiera hacerlo, pero no lo hacía. Mandió, algún día vas a echar raíces... ...la regañaba su mamá... ...y su papá la retaba... ...porque no acompañaba a su mamá... ...cuando salía a buscar frutos silvestres... ...recordemos que en aquellos tiempos... ...la gente no conocía la agricultura... ...y sufría grandes hambrunas... solo se alimentaba... ...con los productos de la caza y de la pesca... ...tareas a cargo de los hombres... ...y con los frutos de la selva... ...que las mujeres recogían... ...con la ayuda de sus hijos... ...pero... Mandió, siempre triste y avergonzada por su fealdad, se negaba a acompañar a su mamá y a sus hermanitos en esas salidas. Ella siempre se quedaba en la entrada de la Tecoá, la aldea que su padre había construido en un claro de la selva. Un día, Tupá, el dios de los guaraníes, se apiadó de ella. En sueños, ...le dijo lo que debía hacer... ...si quería ser importante para toda su gente... ...le dijo que gracias a ella la gente se alimentaría mejor... Solo era preciso que algún rayo incendiara un sector de la selva... ...con lo que se haría un claro... ...y cuando el terreno quedara despejado... ...ella debía ir allí para cavar un hoyo... ...y meter en él sus pies... ...eso sí... Debía pedirle a sus hermanitos que la buscaran al día siguiente Y así fue como lo hicieron Cuando todos salieron en busca de Mandió En el centro del claro Vieron una planta desconocida hasta entonces Un arbusto muy verde, de casi dos metros de altura Con grandes hojas en forma de manos y dedos bien largos cavaron para desenterrar los pies de la niña pero en su lugar solo encontraron gruesos tubérculos era la mandioca planta originaria de esas tierras cuyo cultivo se comenzó a realizar en claros abiertos a propósito con hacha y fuego desde entonces los tubérculos de la mandioca fueron utilísimos porque la mandió o la mandioca acompañó a los guaraníes en su larga migración hacia el sur asegurándoles siempre el alimento mientras tanto la misma planta viajó con los tupíes hacia el norte cruzó el caudaloso amazonas y ya en las mesetas de las guayanas fue adoptada por los caribes quienes la llevaron a las Antillas con el nombre de yuca. Desde entonces, la yuca o mandioca alimenta a millones de americanos, a quienes brinda la farina, la tapioca y el sabroso pan de casabe. La leyenda del Crespín Cuentan que un día estaban de farra las aves Hacían de guardia el cardenal Que ostentaba el grado de sargento La calandria era soltera y el Crespín la festejaba Le arrastraba el ala por el bajito El encancho que era soltero También andaba interesado en la calandria calandria, estaba friendo empanadas y dio la casualidad que los dos festejantes de la calandria aparecieron juntos. El engancho llegó con un ponchito sobre el brazo y era famoso por pendenciero. Mientras tanto, se reunió mucha gente en casa de la calandria y mientras comían empanadas, las asentaban con unos vinitos. Luego se armó el baile en grande, y el vino ya circulaba más seguido. El engancho andaba con sangre en el ojo y no le perdía mirada al crespín. A ver si la perseguía la calandria. Ya con bastantes vinos en la cabeza lo ve al crespín que se le acerca a la calandria. ¿Y para qué? Se le fue al humo él y lo encaró con cuchillo en mano. Luego nomás le hicieron canchita y se armó la de barcinos. En la primera de vueltas y cambio, el engancho dio cuenta del Crespín y huyó. Le llevaron la noticia a la Crespina, que andaba divertida en otro baile, de la muerte de su marido. Y sin darle mayor atención a la noticia, contesta, «Hay tiempo para él llorar» bailando como si nada hubiera pasado. Sale el cardenal a tomarlo preso al engancho y al poco andar ya lo prende y lo engrilla. Una vez que terminaron los bailes en el pueblo, la crespina llega a la casa. Lo encuentra muerto al crespín y recién comienza a lamentarse y a llorar desconsoladamente. Crespín, crespín, crespín. Y hasta la fecha continúa lamentándose y llamando a su compañero. En cuanto al engancho se escapó de la prisión engrillado y sigue aún así. Del suindá. En el noroeste argentino, el suindá, que es una lechuza de regular tamaño, de hábitos nocturnos, de plumaje suave, pico corto y encorvado y ojos grandes y brillantes. Tiene una leyenda, según la cual no es otra cosa que la encarnación de una madre con siete hijos. ...y cuya profesión era trabajar en la costura... ...pero especialmente destinaba su labor... ...a hacer trajes que lucía después en las fiestas... ...descuidando en cambio a sus hijitos. Un día, al regresar de un baile... ...se encontró que sus hijos habían perecido de frío. Lloró desconsoladamente... Y mientras el llanto bañaba su rostro Se fue transformando en un ave Que lanzaba cortantes chistidos Semejantes al rasguido de una tela Al cortarse o rasgarse Los chistidos que lanza son siete y es como si en cada uno rasga la tela para hacerle un abrigo a cada uno de sus hijos. Dijo un escritor y humorista alemán, «La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados». Recordemos entonces estas tradiciones de nuestra tierra para no olvidar nuestras raíces y seguir construyendo nuestros castillos. Gracias por la compañía. Soy Jenny de Bernardo.